0: Je středa 17. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se vypořádat s úzkostí z umírající planety. Kvůli globálním klimatickým změnám přicházíme o přírodu i budoucnost. Mnoho z nás se vypořádává s pocitem úzkosti, smutku nebo strachu, který zažíváme při pohledu na umírající planetu. Sociologické teorie a doporučení psychologů přináší několik konkrétních rad, jak se k těmto emocím postavit. A budu se o nich bavit s redaktorkou deníku N, Karolínou Klinkovou. Karolíno, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filip. For all that's ever been said about climate change we haven't heard nearly enough about the psychological impacts of living in a warming world. If you've heard the grim climate research that science communicators like me weave into our books and documentaries, you've probably felt bouts of fear, fatalism, or hopelessness. If you've been impacted by climate disaster, these feelings can set in much deeper, leading to shock, trauma,
0: První otázka je asi logická. Mě by zajímalo, jestli ty sama prožíváš něco, čemu já říkám třeba klimatický žal, prostě zkrátka nějaké pocity úzkosti, pocity strachu, nepříjemné emoce, které souvisí se změnou klimatu.
2: Dlouho jsem prožívala taky nějaký abstraktní strach o to, jak bude planeta vyzerať. Myslím, že se vela změnilo pre mnohých lidí vtedy, keď byl zrazu prostě požár v Českonských Švečersku a člověk to viděl fakt takže tuto za chrbtom. A, je to tady to
1: tady a
2: opustit objekt.
0: já že tady. Jo. musíte opustit objekt. Je evakuace. je
2: A já teda když jsem ráno vstala, tak jsem necítila vtedy ten dým. Uh, ale išla som večer na pivo do kasáren Karlin a tam sme sedeli proste s kolegami a, a zrazu sme cítili také, to údené, vieš. A vravme si, jo, tak tu asi niekto grilluje, ne? A potom sme vyšli prostě na ulicu. A, všade, a ona sa griluje planeta. planeta. A všade tam na tých uliciach prostě kúdole dymu a prachu a, a bolo to akože dosť desivé. To bol myslím moment, kedy akože aj ľudia, ktorí úplne možno v tom dennodennom premyšľaní nemysleli úplne na tie dôsledky, zrazu si uvedomili, že ty jako sme tu, děje se to prostě a já jsem ja, ja byla jedna z nich.
0: A co to je za emoce? Co si prožívala?
2: Těžko um, se to popisuje. Je to něco, co je někde hlboko v hrudi. <laughs> je to něco, čo je velmi těsnivé, velmi také zvěravé. Um, Nevím prostě úzkost, strach, obavy o to, co se stane, obavy o to, že na miesta, které možno chodíš, jedného dňa budú vyzerať úplně jinak, že že, že nevěš, co se stane v budoucnosti. No, nějaký to mix.
0: Ty se mi vyprávěla, ještě než jsme začali natáčet podcast, že vlastně máš i úzkost z toho přijet zpátky na Slovensku, že tu krajinu uvidíš jinak.
2: Ano, tento rok se prvýkrát stalo, že já tu žijem tedy několik rokov v Česku. A toto je první leto, kdy je suchší na Slovensku jako v Česku, což je mm. zvláštní stav pro mě. A naposledy, keď jsem tam bola doma. Tak som si všimla fakt, že, že tie lesy, ktoré my máme za domom, do ktorých veľmi rada chodím, vyzerajú úplne inak. Vyzerali ako, ako na jeseň. Niektoré stromy boli hnědé, niektoré boli oranžové, padali listy. To je prostě desivé a nečakáš, že to uvidíš prostě v júli. Čakáš, že to uvidíš v novembri. Hmm. A e, naozaj včera napríklad mi mama posielala nejakú správu o tom, že zase horelo niekde blízko, proste na poli. A není to teda ešte v tých lesoch, ale teda pole boha to stačí. A naozaj sa bojím, že jedného dňa prídem domů a, a miesta, na které chodím rada, prostě príroda, ktorú mám rada, bude vyzerať úplně ináč. A ono sa to už tak trochu deje, protože potoky tam prostě vyschly a, a, a voda neexistuje a, a tak. Takže fakt mám akože obavy z toho, že jedného dňa sa vrátim na miesta, ktoré mám rada, a bude vyzerať úplně jinak.
0: Tomu úplně rozumím. Já ja vlastně prožívám něco podobného, co ty. Akorát bych to nazval asi nějakým zmarem. Jako uh, pocity toho, že se řítíme do nějakého nevyhnutelného stavu, um, který bude hrozně nepříjemný, který bude vyvolávat i globálnější věci, jako jsou různé konflikty, migrace, mm-hmm. na co upozorňují odborníci a vědci.
1: a South Asia.
0: Třeba nedostatek základních potřeb, že, že, že zkrátka budeme žít v extrémnějších podmínkách, na kterých nejsme zvyklí, že ty um, extrémy počasí a už jsme toho svědky budou ještě extrémnější a že si pak vlastně jednou uvědomíme, že je to definitivně v háji a že jsme propásli tu možnost, která je třeba teď, jak tu změnu ještě nějakým způsobem při nejmenším zpomalit. A ten zmar je v tom, že my to vlastně jako víme, že my, jsme, že my si třeba řekneme, my jsme to přece dobře věděli, my jsme měli před sebou ty statistiky, my jsme před sebou měli ty výzvy vědců a nic pořádného jsme neudělali. Tak tohle je myšlenka, která mě docela často připadá, když se právě ke mně dostanou různé statistiky, různý vizualizace toho, kam ta planeta kráčí, jak se řítí do pekla, když vidím ty extrémnější výkyvy počasí kolem sebe a tak. A vlastně mám pocit, že tu myšlenku vždycky zazdívám, protože si s ní úplně neumím poradit a nemyslím si, že to je úplně zdravý. Ale zároveň v tom pocitu zmaru si připadám na to krátkej, že s tím vlastně nemůžu nic moc udělat. Tak jak se s tím vypořádáváš ty?
2: Mm. Nevím, no to čo, to, čo hovoríš ty, to je myslím si akoby iná forma toho prežívania nějakého toho strachu. To, o čem o som teraz možno hovorila já ja, to byl naozaj taký ten akutný strach prostě z toho, že ako fakt sa ti pred očami mení to, čo vidíš a to, čo popisuješ ty, to poci, pociťujem tiež. Kor, keď sa dejú tieto veci, které se dejú, ale to je taky možno akoby racionál, forma strachu. Taká akoby, trošku možno iný druh. Um, Nevím ti úplne asi odpovedať, že ako sa s tým vysporiadavam ja. Ja si hovorím, že um, jasné sú nejaké prostě tvoje vlastné rozhodnutia v tom, ako prispievaš um, k tomu, aby nějak vyzerala planeta. Tiež si rada navrávam, že snáď naša práca a to, že um, robíme nejakú... Nechcem pýtať o svetu, lebo my nie sme akože, osvetová služba, ale že informujeme o tom, čo sa deje a, a, a aj o tých... Ako, v dosť ale aj o tom, čo sa s tým dá alebo nedá robiť, hmm. tak si vravím, že toto je ta naša troška, ktorú možno dokážeme do toho priestoru priniesť a vlastně mi toto asi pomáha. Pomáha mi pocit, že um, robím aspoň to málo, čo dokážem a viem, viem, viem písať snať, tak sa snažím písať. A,
0: a... No ale pak přece přechází ta myšlenka, ale ono to nestačí. Isté. A to je ten pocit zmaru.
2: To je přesně ten pocit zmaru, který sa jakože e, cyklicky. Mm, mm. Keď potom vidíš napríklad reakcie ľudí některých, kteří to celé tak nějak zpochybňujú alebo to neberú úplně úplne, úplne vážně, to, co píšeme, to, čo hovoríme. Tak
0: to přidej po dnešním podcastu. E, nepochybně. Ja Poké u ekologických témat, tak to prostě je.
2: Nepochybně, nepochybně. Nevím, já ja si vravím, že musíme prostě byť vytrvalí v tom, čo nám príde zmysluplné. Mm. Každý v něčom a, a potom sud potom. Súd potom Presně ty otázky, že koho si zvolí do parlamentu a jako tlačit vlastně na těch lidi, kteří mají pod rukami ty naozaj velké rozhodnutí.
0: Jak se vlastně říká tomu, co my dva a spolu s náma spousta dalších lidí prožíváme? Já jsem narazil právě na termín klimatický žal, který jsem použil v té naší debatě, environmentální úzkost. Ale u tebe v textu jsem četl, že jsou i další názvy, třeba psychoteratické stavy nebo antropocénní hrůza. Je v tom nějaký rozdíl? Záleží na těch slovech, která používáme, nebo v podstatě znamenají to samé.
2: A ten termín, který si použil, ta psychoteratické stavy. Um, to je vlastně slovo, ktoré zastrešuje všetky tie, tie ďalšie, ktoré si e, neskôr použil ten klimatický žal mm-hmm. antropocennú hrozbu, environmentálnu úzkosť. Psychoterapeutické stavy sú také stavy, ktoré vyplývajú, jako keď rozložíš ten termín, tak prostě pochádza z dvoch gréckých slov.
0: duša uh, a země. Uh,
2: áno, ano, duša a země, alebo teda mm. psychika a a zemňa. Mm-hmm. A, a zastrešuje vlastně všetky tyto další ďalšie termíny, ktoré používame. A myslím, že akoby v té populární debatě nejčastěji asi počujeme to slovné spojení klimatický žál, ale v podstatě všetky ty všetky stavy alebo všetky ty termíny, které používáme, hovorí o tom istom. Hovoria o tom, že na nás nějak vplýva na našu dušu, na našu psychiku, vplývá to, ako planeta vyzerá a jako samení.
0: Ty si četla knížku, mm-hmm. že by to byla jediná knížka, kterou se přečetla. A ty si četla knížku, která se hodně dotýká toho, co teď řešíme? Co to bylo za knížku?
2: Uh, Byla to knižka, která sa volá Generation Dread, uh, napísala ju americká biologička, uh, vedecká reportérka, autorka Brit
1: Vrejová. Je
2: to knižka, která je relativně nová. Já ja jsem ji mala v už tak dlhšie, lebo má to prostě zaujímalo, o čem píše. Um, potom definitivně jsem se rozhodla, že tu tému spracujem vlastně po tom, co se dělo v Českom Švajčiarsku. A je to knižka, ktorá sa zaoberá. Práve tým, o čom my tu už od začiatku hovoríme, zaoberá sa tým, ako môže klimatická kríza a vôbec ako by stav planety vplývat na nás, na našu dušu, na to, ako sa cítíme, ako, ako sa nám žije. A um, vlastne hlavná otázka, ktorú si táto autorka v tej knihe kladie, je to, že ako, ako my sa s týmito všetkými pocitmi, ktoré prežívame, môžeme vysporiadať. Čo je ten správny spôsob, ako, ako k nim vlastně pristúpiť.
0: A, no a existuje nějaké správné doporučení, jak se s tím vypořádat nebo jak, jak s s těmi pocety pracovat, spíš?
2: Tých doporučení, konkrétních doporučení existuje viacero. Môžeme se potom k tomu ještě možno dostať, ale ak by som to mala nějak úplně akoby hm, velmi zhutněť tu hlavnu myšlenku, tak ta spočívá v tom, že že si máme tie emocie dovoliť precítiť a že hm. nemáme myslieť si to, že sú nutne negatívne nemáme ich vnímať ako niečo, čo nám musí nutne škodiť. Ono samozrejme, keď tie veci přežíváš, tak ti z toho nie je dobré. Ale ona nás práve nabádá v tej knihe k tomu, aby sme sa snažili ich nejak precítiť, pochopiť a, a pracovať s nimi. Neodmietať ich, prijať ich a nejakými konkrétnymi krokmi sa dopracovať k tomu, že nám vlastne budú v, nápomocné v tom všetkom, čo sa deje.
0: A jak? Máš pred sebou človeka, ktorý ti popisoval ten zmar. Mm. Ja ho opravdu cítim že to nemá smysl. Protože se stejně nic neděje. Jak s tím pracovat?
2: Konkrétné techniky, které ona vzpomíná, je ich jakoby více druhou. Um, jedne, jedna z těch technik, které, které popisuje, je ta, že Jasne, to, to sú techniky, ktoré poznáme už aj z rôznych akoby, iných otázok vôbec bytia, existencie a, a prežívania. Sú to nejaké mindfulness techniky, nejaké sústredenie sa na nejaké zmyslové zážitky, možno fyzická aktivita, písanie mm. si denníku. Takéto veci, ktoré ti pomôžu sa nejak naladiť na sebe samého, Poznať svoje hranice, to, čo ti robí dobre, to, čo ti robí zle. Vybudovať si vlastne sám v sebe nejaký priestor na to, aby si, aby si chápal to, čo sa v tebe deje. Pretože ona vlastne hovorí, že pokiaľ tento prvý krok nespravíš, nikdy nebudeš, um, jednak sa ti nikdy nebude žiť dobre tebe samému so sebou samým, pretože ťa vždycky bude trápiť ta kríza, ktorá se deje, stále budeš v nejakej akoby, nekonečnej traume. A, a ty se naozaj, ona teda tvrdí, že naozaj sa k tej uh, klimatické kríze musíš postaviť ako ku traume, kolektívnej traume, ktorú, ktorú prežívame. Takže na to, aby si vlastne tebe samému, aby bolo možno trošku lepšie, tak uh, tieto techniky by ti mohli velmi pomôcť. A um, ďalšia vec je, že um, že práve tým, že spoznaš nejaké možno svoje limity, to čo ti robí dobre, to čo ti robí zlé, se sa že aj prospešnejším pre nejaké možno ďalšie riešenia, pretože ty nemôžeš jakože ísť cez seba samého a snažiť sa dokazovať, ja neviem aké veľké výsledky, keď prostě nevládneš. Takže ten prvý krok, ktorý on navrhuje, je naozaj noci sám so sebou a, a nie že na pol hodinu niekedy, ale jako dať si tú dlhodobú prácu, že budeš skúmať, to čo to s tebou robí, z čeho to vyplíva a čoho presne sa bojíš.
0: Já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří si pokládají tuhle otázku. Když máš přímo před sebou ty vědecké modely, o kterých jsme mluvili, který uh, prostě naznačují to, že se nacházíme na, řekněme, sebevražedné cestě, zároveň sleduješ to uh, neúplně velké úsilí politiků, uh, tak oni se kladou tu otázku, jestli je v pořádku přivést do takové situace nového člověka. Prostě řeší, jestli budou mít dítě, ne z toho důvodu, jestli ho uživí, nebo jestli se o ní dokážou postarat, ale z toho důvodu, jestli má vůbec smysl ho přivést do tohoto světa.
1: Should I have a child in the age of climate change? After all, any child born today will have to live in a world where hurricanes, flooding, wildfires—what we used to call natural disasters—have become commonplace.
0: Jak pracovat s touto myšlenkou?
2: Mm. Na to asi neexistuje nějaká definitivní odpověď, a, mm, a určitě tiu nedám já, ja. to, to je asi téma na na velké, hluboké diskusie. Neviem, myslím si, že to je veľmi akože individuálna otázka. Niekomu z toho môže výjsť, že, že tie deti jednoducho mať nechce. Niekomu z toho môže víc, že, že si zachova dostatočnú nádej na to, aby, aby prostě tie deti do tohto sveta priviedol. Takže musím tě sklamať, ja ti, ja ti neviem dať nejaký, nejaký konkrétny návod, ale neviem, akože z toho, čo píše práve aj táto autorka z toho, a já se na to možno dívám. Myslím, že ten první krok by mohl být právě po přeskůvaně toho, čeho čo, se přesně bojím, co přesně je to, co ma těží, a, a potom od toho vlastně odvíjat své další kroky.
0: Když říkáš, že je důležité to všechno pochopit, tak není vlastně klimažel uh, jenom výsledek frustrující situace, kdy uh, ty obrovské korporáty, firmy, státy, politici, kteří drží tu moc, ignorují tlak veřejnosti naší trnou politiku.
2: Ani na si úplne neviem je to ti asi úplně nevím odpovedať. Je to určite súčasť určitě součást toho. Myslím si, že to je z části způsobené frustrací právě z toho, o čem ty hovoríš. Zároveň si myslím, že to je akoby, že, že, že nemusíme hledat možno ani ty odpovědi někde v nejakom takomto úplně racionálním eh uh, a že, že možno je to jednoducho náš úplně přirozený stav cítit se takto, protože hm. naše planeta je místo, které milujeme. Města, po kterých chodíme, jsou města, které milujeme. A je úplně normálne prostě, jakože ako, cítit se zle. Keď se díváš na to, že se keď, keď keď musíš prostě sledovat zmenu, kterou vidět nechceš. Takže myslím si, že z části ano, z určite určitě je to nějaká, nějaké výsledok výsledek nějakého racionálního premyšlení, nějaké frustrace vyplývající z nějakých jako racionálních příčin, ale myslím si, že je to i úplně prostě pochopitelná lidská reakce, prostě intimná lidská reakce na to, že svět, který má žrádce, mení.
0: Na velmi těžké otázky, na které jsou ještě těžší odpovědi. No a jak, jak, jak vlastně v době globálních klimatických změn zůstat příčetný, když hmm. si odpovídáš na tyhle fakt složitý otázky?
2: No jeden, jedna z těch metod, to už jsem vlastně spomínala. Snažit se naozaj pochopit to, co se v tebe děje, snažit se nájsť ty nějaké svoje hranice, svoje limity, um, pochopit to svoje prežívání. To je jedna věc, kterou teda doporučuje právě tato autorka. Um, zároveň ale hovorí o tom, že je fajn. Um, Nezostávať len sám v sebe samom. Um, snažiť sa možno byť v kontakte aj so spoločnosťou, ktorá žije okolo teba. Čo ona napríklad hovorí, je, že by mohlo byť veľmi prospešné uh, akoby, kolektívne trúchliť, alebo ako to nazvať. Tak je to, to trauma? Tak... Presne, keď to je kolektívna trauma, tak, tak prečo nie kolektívne trúchlenie? Ona to naozaj pripomína, um, ten, ten žiaľ, ktorý pociťujeme, alebo tú stratu, ktorú, ktorú vidíme, uh, pripodobňuje to strate nejakého nášho blízkého človeka. Hmm. A keď sa na nad tým, že na čo vlastne slúži trúchlenie, tak jedna z, tých, jedna z tých point toho, prečo to robíš, je to, že, že zdieľaš ten smutok s inými ľuďmi. A ona teda tvrdí, že právě toto zdieľanie tých negativních pocitov alebo pocitov, ktoré my si vysvetlujeme ako negatívne, že cestou by mohlo byť práve to, že ich budeme s někým zdieľať, že sa o nich budeme baviť. A... Jako my dva tary. Presne ako my dva ja. A možno to, možno to aj někomu pomôže tento rozhovor, keď si ho vypočuje, že není v tom sám. Takže kolektívne trúchliť je jedna vec, čo sa týka tej spoločnosti. A potom druhá vec je, že... Môžeme například založit nějakou komunitu, ktorá sa bude zaoberať nejakými konkrétními otázkami týkajících sa stavu prostredia, v ktorom žijeme. Tvrdí, že nemáme mať nejaké velkolepé ambície v zmysle teda zmeniť akože svetový rád, aby sme zachránili planetu, ale že už len to, že ideš spolu možno so susedmi pozdieľ, pozbierať smeti zo Zeme, hmm. alebo tlačíš na svojho lokálneho politika, aby... Neviem, prijal nějaké řešení, které bude prostě udržateľné. Už len toto ti může v tom procese pomáhat, máš pocit, že máš okolo sebe lidi, kteří ti rozumějí, zároveň máš pocit, že reálně niečo robíš pre tu dobrou věc, pre kterou si se rozhodol. A navzdory nemusíš, že očekávat nějaké velké výsledky, ale už len to vedomie, že si toho účastný může být nápomocné.
0: Dělat dobré věci, to je vlastně taková obecná rada, která velmi pomáhá na, na na psychické zdraví, duševní zdraví a na to jak se srovnat s různými velkými věcmi, které se kolem nás dějí. Viděli jsme to i při válce na Ukrajině, kdy opravdu jako velká část Čechů a Češik přijala ukrajinské uprchlíky a určitě to dělali i proto, nebo i z toho důvodu, aby oni měli pocit, že tomu něco dali, že se nějakým způsobem snažili tu situaci vyřešit.
2: Ano, já ja, jsem ja ja tomu rozuměla tak podobně jako ty vtedy. A, a rozumím aj tomu argumentu, že právě v téme toho klimatického žálu to může být napomocné. Věřím tomu, že keď prostě se snažíš byť účastný toho dělania i ty hmm. sám, tak ti to dává možná nějaký pocit, aspoň maličké kontroly nad tím, co se děje.
0: No a prožívá v nějaké formě klimatický žal úplně každý, A nebo se to týká jenom některých lidí.
2: Na to ti asi nevím odpovídat. jakože uvidíme z, rea- z reakcí na tento děl, ale… Nevíš,
0: proč se na to ptám, protože je tady spousta lidí, která tu emoci, kterou právě bychom nazvali třeba jako klimatický žal, tak popírá. Prostě tvrdí, že, že nic takového neexistuje, že, že kdo něco takového cítí, tak si prostě jenom vymýšlí, že to jsou prostě výdobytky nějaké nové doby a generace Z a tak dál. Tak je, je vlastně něco, dá se nějak jako prokázat relevance emoce?
2: No, tak já myslím, že by jsme. A to se netýká iba klimatického žalu, ale vůbec jakéhok žalalu a jakékoliv úzkosti. Že ti někdo věří, že ju má, tak myslím si, že to je dostatečně vel, no. velká relevance na to, aby jsme se je nějak, nějak věnovali.
0: No a ještě mě napadá, jestli uh, takzvané jako smíření se s tou klimatickou krizí a, a, a zní plynoucí ten žal, jestli tohle vlastně neubere na tlaku ke změně, jestli to, že se společnost začne smířovat s tím, že tady prostě všichni schoříme a že planeta Země jde do pekel a že z toho prostě plynou nějaké emoce, tak jestli nejde vlastně na ruku politiků a korporací, jestli to vlastně není politická emoce.
2: Uh-huh. Těž dobrá otázka. Um, Brit Vrejová, autorka, která napísala tuto knižku, by na toto povedala, že, uh, že, že, že úplně vlastně nie. protože takto ten jej argument je taký, že um, my musíme přijat vlastně... Um, ten smutok, ten žiaľ, to všetko, čo v nás prostě buble, práve na to, aby sme dokázali vlastne to transformovať do niečoho iného, do niečoho prospešného. Mm-hmm. Ona naozaj vyzýva k tomu, aby sme mali otvorené akoby, obe oči. Keď sa díváš vlastne na, na, iba na ten zmar, tak sa môžeš veľmi zacikliť v tom, že ti bude akože iba veľmi zle v tvojom vlastnom prežívaní a, a nebudeš sa vlastne dívať tým druhým okom. Nebudeš sa dívat na to, čo je všetko možné. A k tomu vlastně ona vyzývá, že, že pojďme se bavit o týchto emocích, ale zároveň hledajme řešení, které budou prakticky řešit tu krízu, kterou máme před sebou. Takže já ja si myslím, že ta debata o tom, co um, akoby je důležitá i sama o sebe, je důležitá hovořit o tom, co lidi trápí, ale zároveň je to, myslím si, důležitý prvok v celém tom procese reálné nějaké zmeny, reálné nějaké transformace a reálného hledání řešení.
0: A, a ta změna se moc neděje. Jako minimálně ne asi tak, jak by bylo potřeba. Zkrátka planeta má nějaké limity a lidstvo chce od planety víc, než by nám dokázala nabídnout. Tak proč, proč to tak vlastně je? Pro, proč, když víme, že se planeta řídí nikam, kam opravdu nechceme, máme proto nevyvratitelné vědecké důkazy, prošli jsme osvícenstvím, tak předpokládám, že, že ty vědecké důkazy bereme jako relevantní. Když víme, že máme jedny z posledních chvil na to alespoň ten proces zpomalit, tak proč se to neděje? Proč je tady naopak velká část lidí, která to považuje za problém? Proč se zkrátka nacházíme v této té fázi? Um, My si vlastně nerozumíme.
2: Nerozumíme si, nevím, nechci mudrovat, to je podle mě naozaj otázka toto na nějakého asi sociologa, který společnost a Ja sa úplne necítim byť možno správnou respondentkou na, na tu otázku. Ako si to ja vysvetľujem z nejakého svého úplne amatérského pohľadu je, že, že tu máme ľudí, ktorí sú zvyknutí na nějaký životný standard, na nějaký životný styl a je pro nich velmi ťažké sa ho proste vzdať. Uh, možno ještě o to ťažšie, keď ten tlak je hm, ten tlak od, od ľudí, ktorí ich vyzývajú k tomu, aby sa ho vzdali, je z ich pohľadu možno akoby príliš agresívny alebo príliš nejaký taký nátlakový. Ja si to vysvetľujem takto. Či to potvrdzujú nejaké sociologické dáta, to, to neviem. Ja, ja tomu rozumiem takto, že... A, a nechcem to zľahčovať. Podľa mňa není jednoduché opustiť životný štýl, ktorý si považoval celý život za ten správny a za ten jediný dobrý. Takže ja v istom zmysle chápem ľudí, pre ktorých to je ťažké. Ale zároveň to je téma, ktorá je Ja nevíme, akože neviem čo iné by nás malo zaobiť jako ako to, nám tu hory za chrbtom.
1: <laughs>
0: Ďakujem
1: za rozhovor. Dnes je hezky Karolino. Ahoj. Ďakujem. Ahoj. Because
0: Následuje sleduje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na mobile.cz lomeno letní data.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Podle ministra zdravotnictví Válka uškodily celoplošné lockdowny v době covidu ekonomice a přitom nic nepřinesli zdraví obyvatel. Válek argumentuje německou studií, která ale takový závěr neobsahuje. Izrael a Turecko se rozhodli plně obnovit diplomatické vztahy, včetně vyslání velvyslanců, informovala o tom kancelář izraelského premiéra. Americký prezident Joe Biden uvedl podpisem v platnost zákon o redukci inflace, který výrazně sníží ceny léků na předpis, podpoří obnovitelné zdroje a zavede minimální daňovou sazbu pro velké společnosti. Náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka 30. září skončí. Své působení ukončil odevzdáním materiálu o modernizaci státní zprávy vládě. A lidé od pondělí požádali o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun pro 318 tisíc dětí. Informovalo o tom ministerstvo práce. Většinou požádali přes online aplikaci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentské kampaně nabírají na obrátkách. A to znamená jediné, přichází bizarní výstupy kandidátů a urodilo se na materiál pro jízlevé poznámky. Dneska se pojďme podívat na Tomáše Březinu. Ocituju kousek z jeho předvolebního plagátu, kde se vyjadřuje k ženám. Musíte být dostatečně silný, abyste je zvládl. Prostě ukočírovat různé ženské války. A také musíte počítat s tím, že mají tendenci často rodit. To mě velmi zaujalo a rozhodl jsem se v redakci Deníku N formou ankety zjistit, jak se svým sloganem Tomáš Březina oslovuje ženy. Holky, já natáčím anketu do jízlivý poznámky, mě zajímá, jak vás oslovuje kandidát na prezidenta Tomáš Březina, který tvrdí, že, že ženy mají tendenci často rodit. Já bych se rád zeptal, jakou dneska zrovna máš, Evy, tendenci často rodit.
1: Já mi si řekla, jako velmi nízkou velmi nízkou.
0: Dneska, velmi nízkou. Takže dneska by tě neoslovila tahle fráze. Dneska by mě to asi neoslovilo. Tebe, Karolíno, prosím tě, kdybych s mohla odpovědět na stejnou otázku, jakou dneska máš tendenci často rodit? Nulovou. Nulovou? Mm-hmm. Až? Dobře, tak já jdu, já jdu do jiného oddělení. Děkuju moc. Ahoj, Báro, můžeš můžete vyrušit? Prosím tě, jakou máš dneska tendenci často rodit?
2: Hodně, neustále.
0: Takže tebe by oslovila taková kampaň prezidentská, kdyby
2: mm-hmm.
0: někdo tohle reflektoval.
2: Mm, ano, a ještě bych ocenila, kdyby mi někdo poradil, jak bych, jak bych měla zvládnout svoji menstruaci finančně.
0: Dobře, dobře, děkuji moc. Chtěl bych se zeptat, Hanko, jak často máš tendenci rodit? Dneska zrovna.
2: Já už jsem dneska porodila po třetí, možná to přijde i po čtvrté, tak neruš prosím tě to. Já vůbec žádný tendenci tohoto typu nemám. Nemáš? Nemám.
0: Takže ani tebe by neoslovila tato prezidentská kampaň, kdyby někdo tematizoval, jak často rodíš?
2: Ne, obávám se, že to není úplně mířené na mě.
0: Podcasty. Báro, jak to vypadá co? S
2: podcasty. Jako kdy
0: bude? Hm. Až dotočím tuhle jízlivou poznámku, já dělám takovou anketu chtěl bych se zeptat, jak velkou tendenci máš dneska často rodit? Žádnou. Dneska žádnou,
2: Dneska zrovna žádnou.
0: Tak jo, tak děkuji, já ti za chvilku odevzdám podcast jo. Ahoj. No, tak uvidíme, jestli budou mít tendenci volit. Tady se asi hodně voliček neurodilo. Naslyšenou zítra.